0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 545 ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast Que originamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos Yo soy Andrés Nieto en segundos Kenny Garay desde Bristol, Connecticut Y de Animar Holanda desde la ciudad del retiro en Colombia Hoy vamos a ponerle en numeral etiqueta Hashtag a Simón Biles Estados Unidos Estados Unidos Olímpico El USA Team de baloncesto También estaremos hablando de Karsten Waterholm de Noruega, una tremenda marca que concretó ayer en los 400 metros vallas, también hablaremos de una jamaiquina, Elaine Thompson, que es la reina de la velocidad y que, mejor dicho, este sí en mayúsculas, uno que de sueco solo tiene la camiseta porque ha sido criado, formado en los Estados Unidos, Armand Duplantis y obviamente de... El atraco ayer en Japón en el boxeo contra el colombiano Jubergen Martínez. Todo Atraco numeral, que además es tendencia en Colombia así con esa palabra atraco, robo y Jubergen Martínez. Pero antes de hablar de eso, de las cosas desagradables que deja el olimpismo, hablaremos de lo bueno, de lo gratificante, de lo reconfortante. Simón Baez volvió a competir y Kenny Garay nos cuenta cómo se vivió en Estados Unidos el regreso de la que fue la reina de la gimnasia en Río y que volvió otra vez en Tokio 2020-21. Hola Kenny, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo le va, don Andrés de Alaska, hasta la Patagonia? Con mucho gusto en la Sacó del Estadio Podcast. Un abrazo también a Dani. Simón Biles, que definitivamente pues, fue protagonista por eh, algo que no esperábamos: el tema de que confesó que su salud mental le estaba jugando una mala pasada, la ansiedad, la depresión, en fin, eh, el momento en que se retiró después de haber dicho. Que sentía prácticamente a veces, en algunas ocasiones, como si le cayera el mundo encima. O sea, uh -huh. como si tuviera el mundo en sus hombros. Bueno, no estuvo en las pruebas a las que clasificó y estar a la última. Decidió, sí, estar en la viga. Había ganado el bronce en el mismo evento, en la viga de equilibrio, en los Juegos del Río 2016. Se llevó el bronce entonces. Una calificación de 14.00 en su rutina. Se colocó tercera la China Chen Yang y bien la China Chiquintang se llevaron la medalla de oro y de plata. Fue la única final en la que participó la superestrega estadounidense en los Juegos Olímpicos. Una rutina de menor grado de dificultad a la que acostumbra, pero eso sí, con errores mínimos de ejecución. Había hecho historia, recordemos, en Tokio 2020, al convertirse en la única mujer en clasificarse para la final de los seis eventos, pero después... La salud mental le jugó una mala pasada Se va con el bronce uh -huh. Y se va con el hecho de haber concientizado al mundo De un tema que hay que mirar muy de cerca La salud mental, importantísima Primero la salud, en lo mental, en lo físico que cualquier otra cosa, algo que ya había iniciado Naomi Osaka, sí. que también fue eliminada en estos Juegos Olímpicos y que ahora a propósito sigue la FIFA, que Ajá. está iniciando una campaña de salud mental
1: Perfecto, es la segunda, ¿no? Porque ya alcanza a ganar medalla por equipos, entonces ya son siete medallas en total para los amigos de los números como Dani Marulanda, quien saludo ahora. ¿Qué tal Andrés? Abrazos muchachos, pues más
0: que como la vi yo simplemente voy al tema numérico. Porque, porque no la está vi, está dormido. <risa> Sí, no, la, la gimnasia realmente tuvo unos horarios muy complejos para, para esta región del mundo Pero no, vengamos al tema numérico porque sí, es muy claro lo que ha dejado Simón Baez Un legado incluso a futuro para todas las olimpiadas En el tema de salud mental Que Kenny nos lo ha explicado muy bien Y que realmente pues es innegable Esta nueva faceta que se abre, se abre para el mundo del deporte En esta situación Pero en el tema numérico Hoy, ¿qué dirá la gente del Comité Olímpico Interna eh, Internacional, no tanto sino de Estados Unidos, uh -huh. y también de la misma Federación de Gimnasia de los Estados Unidos? Es que si Mombay iba proyectada con seis oros, sí. ¿y con qué se fue? Hoy hay una gran diferencia en ese tablero de medallería con los chinos, uh -huh. porque Tenían presupuestado eso en el tema de, de Simón Baez. Simplemente sí. esa situación numérica.
1: Uy, y también han perdido muchas medallas en, en atletismo, muchas que se veían venir y no cayeron. Y en natación con Australia. ¿Sabe quién ha mejorado mucho? Yo no sé si es por la Liga Diamante o qué, pero, pero las, los europeos están muy fuertes ya en atletismo. Ellos hacen permanente competiciones, paradas de atletismo. Y los europeos los ve uno destacarse en todos eso, lados. Ojo. Ajá.
2: Que quede claro. Ajá. Que quede claro, no es, no es por el COVID. Simplemente los están alcanzando y cada vez es más competitivo y se vale, Sí. me encanta eso
1: como, como un atleta que vamos a destacar ahora mi amigo Garay se llama Karsten Warholm, despedazó su propio récord del mundo 400 vallas
0: y esa fue la noticia, el imponer marca mundial de esa especialidad porque él realmente lleva cuatro años dominando esa especialidad, si miramos los registros fue campeón del mundo en el 2017, en el 2019 y se esperaba que era el gran favorito, cumplió con todos los pronósticos y como usted lo dice, rompiendo los relojes o esa marca mítica de, de los 400 vallas, donde ha ganado el noruego para obviamente la sí.
1: felicidad de este país. Rompió no solamente el récord sino su camiseta, si ¿Sí vio la forma de celebrar sí, rompe sí, su camiseta. Sí, claro, claro. Y <risas> sabe que me gustó mucho, el podio para Alison dos Santos, un atleta brasileño que, que llegó tercero en esa misma competencia usted ve que él tiene como unas quemaduras en la cara él sufre un accidente casero, se alcanzó quemar, pero uh -huh. no perdió su fortaleza ni su mentalidad en estar en unos olímpicos, y ahí llegó y fue medalla de bronce, y hay una alemana también que quiero destacar, Malaika Mijambo, que fue oro en salto de longitud, saltó 7 metros en su último intento, pero sigamos destacando más europeos, y acaba de terminar la prueba del salto, decimos con garrocha acá, en otros países, Pértiga, como este es sí. multilingüal este podcast, pues hablemos de Armand Duplantis, que yo decía, y como decían muchos, este tipo vive en Estados Unidos, estudia en Estados Unidos, la mamá es sueca, y decidió competir por el país de la mamá, pero es más americano en su formación. Armand Duplantis, el sueco, que intentó además bater su, su récord del mundo en el salto con garrocho a
0: Dani Marulanda. Sí, es una de las pruebas tal vez más míticas, más recordadas en los olímpicos, porque nos viene a la mente nombres como Sergei Bubka, claro. como Isimba Yeba. Como claro. Pero el ver a este muchacho sueco, pues lo que representa obviamente a, a este país, sí. de la forma tan natural que hace... Esa especialidad, yo no sé
1: sí.
0: si en la historia tengamos la oportunidad de ver un, un atleta. Sí. O sea, él iba recontrafavorito sí. y cumple todos los pronósticos porque es que ni siquiera falla un solo intento. O sea, ya lo fallas por intentar un récord mundial, pero es la prueba como tal, hasta cuando ya ganó el oro, no falló ni un solo salto. O sea, sí. es... No sé, como, como si estuviera en la casa, en la casa sí. saltando. Es que está desde... del, del, del closet al colchón.
1: Pero es okay. que él, tenía el colchón en la casa. El papá era saltador de garrocha. Ah, entonces él tenía la garrocha. Sí. Desde los siete años está saltando este niño. Él llega al colegio y saltaba y saltaba y saltaba. Y por eso salta también. Este Duplantis uh -huh. Así que, que tremendo, ¿verdad? Sí, lo que usted dice Intentó el récord del mundo Infortunadamente no lo logró Que hubiera sido muy lindo En un escenario Como unos Juegos Olímpicos Eso seguramente Y usted nos lo decía Podría lograrlo En una de las paradas de atletismo De pronto en la Liga de Diamante, no Sí, incluso en esas, en esas paradas de atletismo uh -huh. Como allí aparecen todos los sponsors uh
0: -huh. Hay premiación en billete en dólares o ahora digamos en euros para los atletas que logran el récords mundiales, mientras que en, en los olímpicos normalmente sí llegan al país, y les dan una palmadita en la espalda y nada más.
1: Bueno, y muy temprano, bueno, en la madrugada de hoy, hoy estamos aquí, a martes, ¿no? Hoy es martes 3 de agosto, en la madrugada, sí. eh, hora del este de Estados Unidos, 12.40 en Chile, Estados Unidos y España se enfrentaron en el baloncesto, los españoles pues tenían muchas ganas de... Nunca le han podido ganar a Estados Unidos, pero querían hacer el milagro, la proeza de alcanzar una medalla, y no lo pudieron porque aparecieron los americanos, todas las estrellas de la NBA que Garay y ganaron.
2: Y ganaron y ganaron bien. Este equipo, si sigue jugando así, pues obviamente, debe ganar la medalla de oro, y cualquier cosa que no sea oro va a ser fracaso uh -huh. para los Estados Unidos, que se repuso después de aquel comienzo de que perdió ante Francia. Queda de esta manera, Andrés. Uh -huh. Australia le acaba de ganar a Argentina. 97-59, paliza de Australia, va a semifinales. Francia, le ganó a Italia, 84-75. Francia va a semifinales. Estados Unidos, que le ganó a España, 95-81. Y Eslovenia, Luka Doncic, 94-70 a 70 sobre Alemania. De esta forma, las semifinales serán el jueves. Estados Unidos, enfrentándose a Australia y Francia a Eslovenia en el baloncesto olímpico. Y para destacar... Que fue sí. el último partido, compañeros, de sí. los hermanos Pau, Gasol y Mar Gasol Ajá. con la
0: selección de España. Sí, exactamente. O sea, ese, ese, Francia, ese, Francia, ese Francia Eslovenia suena muy interesante. Muy bueno, bueno. Para ¿no? ir por la medalla de oro. No, Oye, Australia, y yo, yo Australia Gobert también uh -huh. tiene buen equipo. Uh -huh. yo, me, yo me vi todo el juego. Incluso España estaba muy contento porque terminaron el, la primera mitad del juego empatados. Sí. Pero después se acordaron quiénes son los Estados Unidos y claro. ellos en el 1 a uno. A ellos les critican que es que ese no es el juego de la FIBA, que ellos juegan simplemente estilo NBA, uno contra uno, te voy a acabar. Pues con eso, cuando esos jugadores hicieron ese esquema, acabaron sin problema a España. O sea, no hay nada que hacer contra la habilidad de de los norteamericanos.
1: Bueno, ahí tenemos entonces, bien por, por los americanos, vamos a ver hasta dónde llegan, si no se les atraviesa Luca Dunsing inspirado, de pronto te pueden encontrar en la final, vamos a ver qué pasa. Por ahora...
2: Si no es sodo, si no es sodo,
0: será fracaso. Sí. Oh, Así de sí. Yo con Francia.
1: Francia. ¿Usted ve más fuerte a Francia que a Eslovenia?
0: No, no, yo un partidazo ese. Eslovenia sí. No sí. es campeón no, de no, Europa, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí
1: Ok, oiga, Eslovenia a propósito 6 millones de habitantes, ¿dónde sacan tantos ciclistas y tantos basquetbolistas, hermano? Ah? Impresionante lo de Eslovenia sí, sí, sí. Tenemos también eh, fútbol Ya están definidas las finales de fútbol olímpico Y viene España Kenny, claro que la peleó, ¿no? Con los japoneses, les duró
2: España ganó 1 a 0 en tiempo extra Y México y Brasil se fueron a definición desde el punto penal Fallaron de manera rotunda los mexicanos desde el punto penal, Brasil terminó ganando en esa definición 4 a 1, con lo cual Brasil se va a enfrentar a España y la de bronce la disputarán Japón y la selección mexicana. Así pues que estaremos pendientes porque el juego por la medalla de oro va a ser el sábado tempranito, 7 y 30 de la mañana del este de los Estados Unidos entre Brasil y España. Y la medalla de bronce va a ser el viernes en la mañana, a las 7 de la mañana, del este de los Estados Unidos, la selección mexicana enfrentándose a Japón. Y cuando quiera le tengo también béisbol olímpico.
1: Bueno, sí, ¿no? De una vez. Despáchese. Cuéntenos, ¿cómo, cómo va eso? ¿Quiénes se aspiran a llegar a la final? ¿Cómo a los dominicanos?
2: Es que le cuento una cosa, Andrés. Usted por estos días me hablaba de Israel.
1: Sí, señor. que tiene
2: jugadores que militan en grandes ligas? Inclusive en la liga local allá, que es semi -amater. Muchos de acá, de las ligas menores, van y juegan allá. Uh -huh. Bueno, resulta que ahora, hoy... En un partido emotivo, uh -huh. la República Dominicana iba perdiendo y en el noveno terminó ganándole 7 a 6 a Israel. Uh -huh. Con lo cual, la República Dominicana clasifica la siguiente fase. O sea, va a semifinales. Sí. La situación es la siguiente: mañana, República Dominicana se enfrenta a Estados Unidos. Ya quedó eliminado Israel. Sí. El ganador de Estados Unidos la, la avioneta. República Dominicana.
1: La avioneta. Otra vez pasa la avioneta. Pero en, en un solo sentido. Segundo Tranquilos, día. Algo está, en está pasando encima sentido. de la casa de Ani Marulanda <risa> Segundo bueno ya, 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 Bueno, sentido. cuénteme. Entonces, Israel, entonces vamos, Estados Unidos, sigamos con el béisbol olímpico.
2: Sí, señor. Eh, después del paso de la avioneta estaba muy atento y sí, sí. Me acabo de decir. A ver... Eh, qué horror. Ajá. En todo caso, mañana República Dominicana o esta noche... República Dominicana-Estados Unidos, por eh, un cupo en la semifinal. Pero vea cómo es Eso ¿Es, este que es
1: como, como una repesca o qué?
2: Eh, más o menos. A ver, uh -huh. le cuento. Uh -huh. El que gane entre República Dominicana y Estados Unidos, Partidazo, ¿eh? clasifica semifinal uh -huh. y se enfrenta contra el perdedor entre Corea y Japón. Ya. En la semifinal de Corea y Japón, Ajá. El que gane obviamente va a la final. Correcto. Pero al que pierde le queda otro tiro. Ah, Enfrentarse sí. al que gane entre Estados Unidos y República Dominicana.
1: Ah, bueno. Así es el formato del béisbol. Bueno, bueno, está bien. Podcast la
0: sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Metámonos en el tema de Colombia, hermano, con lo de Yuberjen Martínez. El boxeador que era Esperanza de medalla en Colombia. Fue el abanderado de Colombia, medalla de plata. Oh,
2: atraco, atraco sí. a mano armada. En, Terrible.
1: En el eh, peso pluma es esa categoría, ¿no? Con el 58. Eh, hombre, impresionante. Perdió 4-1 con Rionei Tanaka. Ganó el primer round, pero perdió los dos segundos. Y había un juez peruano que siempre vio perdedor a Yubergen. Yo no entiendo qué pasó. Al final, yubergen hablando con la prensa dice metí todos los golpes, metí mejores golpes. Es más, hay unas imágenes que circulan en redes sociales donde muestran al japonés Tanaka saliendo en silla de ruedas del complejo donde se disputa el boxeo olímpico. Dani Marulanda, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con estos fallos de los jueces? Además, estoy viendo que es tendencia en Colombia la palabra row y la palabra atraco. Lo que pasa es que aquí siempre se preguntan cómo se llega para ser
0: un juez de, del boxeo y sobre todo el amateur. Uh -huh. Porque siendo un deporte de apreciación, usted puede ver una pelea donde un Rival esté masacrando al otro, pero el que da el dictamen es el juez. Y usted reseñó el peruano, muchos preguntan, pero un juez del Perú, si en el Perú ni siquiera prácticamente hay boxeo eh, eh, en los Olímpicos, ¿cómo llegan a esa instancia? Ajá. Lo que pasa es que la AIBA, que es la organización que maneja o rige el ente que rige los destinos del, de los jueces en cuanto al. Deporte Olímpico sí. Siempre ha sido muy polémica Ha sido criticada El presidente Ha estado en líos lido, En líos de De dineros uh -huh. Mal habidos, En fin uh -huh. Incluso la WBA La CMB Han tratado de tocar Las puertas de ellos Y del Comité Olímpico Internacional Para tener Otra forma de, sí. de juzgamiento Pero todavía no han llegado A nada Y siguen pasando Aquí En Colombia Además de lo que pasó anoche, lo uh -huh. que pasó por ejemplo con Seiber Ávila en Río, sí. la gente empieza a remembrar historias, por ejemplo, a usted les tocó un boxeador
1: Julio. Sí, sí, 10 el, 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 el Julio, en Seúl, el 10 de julio. Claro.
0: En Seúl, el 10, exacto. sí, también, que, que tenía reventado al rival y le dieron la pelea perdida en el último round. Bueno, o, sea, o sea, eso no es eso no fue solo ayer, eso es de toda la historia en, en el boxeo olímpico y por eso a muchos les ha perdido el interés en esta modalidad. Oiga, en, y tiene en, que, en que ver mucho campeadas.
1: el hecho de pelear con un
0: local, siempre van a
1: favorecer al japonés, también. ¿no? Lo van claro. llevando a la final También. poco a poco, ¿no? Uh -huh.
0: También. Mm. Es que lo que se reseñó, o sea, el, el boxeador ni siquiera contaba uno de los periodistas que tiene los derechos acá para Colombia, que normalmente todos los boxeadores cuando se bajan del ring por protocolo tienen que atender en zona mixta a los periodistas. Sí. Y Rubén lo hizo de manera muy correcta. Incluso a mí me, me impresionó la manera, o sea, él dijo mí la pelea yo la tuve que haber ganado, pero lo dijo en tan buenos términos, que yo no sé cómo hace para ser tan mentalmente tan fuerte y tan sí. estable en una situación de esas después de haber perdido de esa manera tan injusta sí. y el otro rival, el japonés, ni siquiera lo pasaron por la zona mixta porque lo tuvieron que llevar medio cargado y montar claro. una silla de ruedas como se si lo enseñaba. En y Ni siquiera, ni siquiera les dio declaraciones, de exacto. No, le, no les dio declaraciones. Vea, me
1: expertos. voy a quedar con dos tweets del maestro Estewell que sabe que quizás el que más sabe boxeo sí. de todo tipo en Colombia. Uno de ellos dice, decisión sí, 4-1, Colombia se queda sin medallas en boxeo, pelea cerrada, pero para Colombia. Fallo localista. Pero es que había pasado uh -huh. algo igual, mis queridos eh, amigos de este podcast, con la pelea que perdió Jenny Arias. Y escribió lo siguiente, peleó con Nancy Pestecio, la filipina favorecida ante la colombiana Jenny Arias. Ganó en el ring a nuestro juicio, pero perdió en la tarjeta de los jueces. Su rival, Japón. O sea, siempre es, o sea, los fallos localistas, el tema de ir llevando poco a poco a boxeadores a disputar una medalla olímpica. Así que...
2: ¿Sabe a mí por qué? ¿Por qué lamento tanto lo que le pasó al boxeador colombiano?
1: ¿Por qué, hombre?
2: Mm, primero que todo, porque este sí fue un robo. Uh -huh. Queda claro, ¿no? Este sí fue un atraco y ya nos... Explica Dani Madulanda uh -huh. Los antecedentes que tiene el boxeo en este sentido Lamentable eh, ¿Sabe qué es lo que más me molesta? Sí. Que como hemos abaratado tanto la palabra robo uh -huh. En este tipo de situaciones uh
1: -huh. Ya
2: aparece la repetición de la repetidera claro. Por eso es que el denunciar robo Es para cosas como la de anoche sí. No para un error arbitral de pitana No para que Emiliano Martínez No esto sí fue robo, aquí sí le quitaron la medalla al colombiano sí. y por eso es que hay que ser tan delicado y tan preciso y estricto se denuncia cuando de verdad es
1: óigame si uno tuviera abogados como los que están en los tribunales internacionales contra el dopaje, para impugnar estos fallos en boxeo, ¿se, ¿se obtendría algún éxito? porque es que yo recuerdo alguna vez que Juan Lozano, un famoso periodista con... Taz? pues sí, como que eso no ha pasado nunca Ajá. nada ¿nunca? pero Saber, ¿se ha hecho alguna Saber, vez? Saber
0: Seiber está todavía en un litigio. Es que imagínense la de Seiber. Seiber en el 2016 perdió con un boxeador que salió dopado. Mm. Y todavía esa medalla no la han otorgado, si se la van a ya se la
1: quitaron, ¿a quién se la van a dar? Ubergen quiso instalarse en el boxeo aficionado, él no, no ha querido saltar al profesionalismo. Después de ver lo que le pasó ayer, yo creo que no querrá pelear más, hacer más competiciones de este tipo, ¿no? Yo creo que ya saltará al profesionalismo, un poco decepcionado no, con yo los fallos de los juegos yo,
0: yo tengo entendido que él ya firmó incluso ¿Ya, sí? con una firma profesional ah, antes perfecto. de estos olímpicos, perfecto. Sí, para mí, para Listo. mí ayer ya se despidió de los olímpicos. Bueno, usted sí.
1: seguramente me va a hablar de la velocidad de las jamaiquinas otra vez, que que llegaron primero medalla de oro, pero, pero ojo con Shelly Ann Fraser, ¿no? poco lo de Katherine y Barben, los años no pasan en vano, amigos. Ya, claro.
0: Mm. No, en el remate, iba, iba, iba con la plata y en el remate que fue cuarta, pero no, la noticia es Elaine Thompson. Sí. Es la reina de, lo, de la velocidad en estos Olímpicos. El fin de semana ganó los 100 metros planos y este día ha ganado los 200 metros y con la segunda marca en la historia de esta modalidad, 21-53, impuso hoy la Jamaicana es que reiteramos es la gran reina de la velocidad en estos 100 y 200 metros planos de los olímpicos en esos olímpicos participan 206 países o el nombre correcto que le da al comité olímpico internacional es 206 comités olímpicos nacionales de los 206 a esta hora que estamos grabando el podcast, el podcast sí. ya hay 84 que han logrado por lo menos una medalla pero de esos hay tres que están celebrando por primera vez un oro en la historia de los olímpicos Recordemos uh -huh. a Bermudas, con una chica que lo ganó en triatlón. Uh -huh. cuando pensaríamos que iban a ganar una medalla de oro? Filipinas, un país con cuántos millones de habitantes tiene Filipinas. Sí. Primera Mucho. vez que ha ganado un oro en esta Olimpiada, lo hizo en Pesas, con una chica. Qatar, que ayer medio contábamos la historia, que teniendo tantos, tanta inversión económica para ganar medallas, pues es la primera vez que logra oros. Ya, te, ya tiene dos, uno en Pesas, y el que reseñamos ayer de la combinación con el italiano en salto de altura, un doble oro para uh -huh. que valga la redundancia. Y finalmente hay dos países que celebraron por primera vez una medalla de cualquier metal, Turkmenistán. ¿Sabes sí. dónde queda Turkmenistán? No, ni, ni idea de dónde queda ganaron, la reina. Ellos que ganaron una medalla de plata por primera vez en pesas. Uh -huh. Y la otra, que la hablamos mucho en fútbol y todo el mundo dice el patito feo del fútbol, sí. pues han ganado dos medallas, nunca habían ganado medallas, han ganado una plata y han ganado un bronce, la representación de San Marino San Marino Sabe, que tiene María, una sí. chica En tiro, Ajá. en tiro Y han ganado esas dos medallas
1: San Marino, déjeme feliz Un microscópico país, San Marino No, bien, bien, sus países Yo, yo, me, yo usted, me voy feliz con la esas historias de países de
2: Filipinas. Usted preguntó a la población sí, de Filipinas ¿cuántos 11 sí. 111
1: millones
0: Imagínense 111 millones para encontrar por primera vez un medallista no, Hágame el favor es
2: que, es que Filipinas es muy poblado Muy, muy, muy poblado
1: bueno compañeros, ahora sí los dejo, muchas gracias a todos por seguirnos en todas la redes. Mañana les recuerdo, tendremos nuestro Twitter Space, donde podemos hablar un poquito más largo, distendido, preguntarle a nuestros expertos Marulanda y Garay. Estamos hablando obviamente de Juegos Olímpicos, ya en nuestra última semana se nos acaban los Olímpicos, hombre, qué tristeza.
0: Yo, yo, yo le propongo, ya empezamos a hacer balances. Sí, exacto. A mí me parece triste lo de, lo de Colombia, porque Colombia en Río terminó sexto en el área del continente americano. Uh -huh. En ese momento está en el décimo lugar y sin ningún oro. Que Exactamente. Es, claro, que, que irán los amigos, que irán los amigos mexicanos no, y los argentinos? Pues, pues, la
1: Argentina tiene un bronce nomás, por equipos, un bronce. Y bueno se y, y en
2: semifinales en voleibol y anoche lloraban en la transmisión. Y se,
1: muy... Oiga, y se crecieron Ecuador y Venezuela, se crecieron. Muy bien, muy buen trabajo en esos comités olímpicos y Venezuela con pero, todos los conflictos es, pero es que es, políticos y pero,
0: pero eso es lo que yo quiero discutir eso sí, sí es lo que yo quiero discutir mañana en el Twitter una, Space. Sí. Sí,
2: sí es directamente proporcional cuando sale alguien con una medalla de oro y, no. y se vale decir así nomás a la ligera y señor Nieto, no me estoy metiendo con usted pero ni le estoy diciendo ligero pero venga, decir así nomás a la ligera sí salió campeona, rompió el récord mundial buen trabajo del Comité Olímpico yo no sé qué tanto eh.
0: no, 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 no yo tampoco, yo creo que es más talento de un deportista de, de espontánea generación que sale en esos países y en deportes. Es que mire lo de Cuba, Cuba va a volver a llegar pruebas sin coros y, y las ganan en deportes de combate, en deportes amateur. Uh -huh. Lo mismo de Ecuador en pesas y, y lo, de, lo de Venezuela es por Yulimar nomás. Por eso están superando hasta a, a México, Argentina, Colombia que llevan más deportistas.
1: Claro. Bueno amigos. Listo, mañana discutimos todo eso en nuestro Twitter Space. Gracias a Gara y Marulanda, Nieto Molina. Hacemos este podcast desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Heo streaming Es sobre deportes americanos, pero obviamente en los olímpicos eclipsan lo que sea. Dejan a un segundo plano cualquier tipo de sí. Los Olímpicos, sí, pues es lo único de lo que no, se habla hoy.
2: Toda la transformación de Madulanda y Nieto al final de los Olímpicos. No, es que no. No, no hay no, Vaya,
1: escuchen no, el no, podcast de
2: okay. hace dos meses. Vaya, yo, no, vaya, yo no voy, voy a hacer no, la fácil que hacen no, en, vaya,
1: en no. Colombia, que se ponen no a hablar a escuchar, de Envigado no, y el Deportivo Cali.
2: Hay más en el mundo. Escuchen el podcast de no, si hoy. No, si yo le hablo que de. Y me extraban los Olímpicos.
0: No, sí. hay que. es que han sido fatales. Han sido fatales. Divino, hermoso Mañana, discuten de eso. Gracias, Esto mañana en el
1: Twitter. Chao, que la pasen bien.
0: Gracias, Tokio. Arigato. sayonara yo <laughs> <laughs> bueno,